0: Bienvenidos nuevamente al quinto episodio de Soy Un Glitch Podcast. Estamos aquí en un nuevo estudio. Hemos cambiado el setup en cinco episodios. Este es como nuestro cuarto setup en solamente cinco episodios. Les prometo que este va a ser el permanente por un tiempo prolongado. Hoy estamos hablando uno de mis temas favoritos, especialmente con una persona que admiro fuera de la parte de, de su profesión, sino por la parte del contenido de cómo lo está creando. Estamos con nada más y nada menos que Finanzas con Rey. Rey, ¿cómo estamos?
1: Saludos, Josh. Gracias por la oportunidad de presentarme ante tu público.
0: Gracias, gracias por estar aquí. Te tengo una pregunta para empezar, antes de saber quién tú eres y presentarte a mi audiencia. ¿Cuál tú crees que la, es la diferencia inmediata entre... Los millennials y los boomers en cuanto a las finanzas y cómo las manejan. Pues los boomers tienden
1: tienden, tienden a evitar más el riesgo. No, no le gusta arriesgarse y, y la situación se entiende. Ya los, los boomers se lo están acercando a su edad de retiro. Tú quieres algo más estable, más, más seguro. El millennial está buscando crecer. Y ante esa realidad de que tú quieres crecer, pues la sociedad no indica que hay que tomar unos riesgos. Y, y ahí está la variante eh, más grande que yo he visto. Tú pones a un boomer a hablar de estrategias de negocio con, con un millennial, prepárate que lo que viene es Troya. Tú sabes, ya cuando había pongo una reunión entre un boomer y un millennial, digo, ay, Dios mío santo, aquí vamos.
0: Sí, sí, yo, yo he tenido esos encounters de, de mi lado como millennial. Y generación Z, entonces generación Z todavía no está bien adiestrado en lo que es, o sea, no, no está tanto en el mercado laboral, están entrando ahora como quien dice, pero de lo que yo he podido percibir es que son bastante educados para la edad que tienen. Saben mucho de lo que es el S&P 500, eh, saben de de stocks, de bonds, de cripto. ¿Qué tú piensas esa diferencia entre los millennials y los generación Z?
1: Es que son dos cosas distintas, mira. Ustedes entraron para cuando eh, la eventualidad del 9-11, ¿verdad? Y, y, y crecieron bajo muchos temores, ¿verdad? Eh, la generación 7-Z no vio nada de esto. E, y, y los veo ustedes, ustedes como los viejos. Sí. <ríe> y ellos tienen un montón de información en sus manos. Tienen tanta y tanta información disponible ni siquiera yo tenía. Hermano, cuando yo fui a la universidad, no, apenas vi, pero estaba comenzando a salir. Yo para comunicarme con los viejos era <ríe> llamar con era decir, mira, llámame para atrás. Sí. <ríe> Entonces, esta generación Z tiene tanta información a la mano disponible de experiencias pasadas, de todo lo que hemos aprendido, que estamos publicando en las redes, absorben toda esta información. Y ya a sus 16, ya, ya a, su, a su edad, es, es, tienen una información que ninguno de nosotros teníamos. El potencial para ellos crecer económicamente, financieramente, es más grande que cualquier generación que exista. Y es por la información que ellos tienen. Por eso es que decimos que la educación está el poder. Y no, se, no necesariamente la educación universitaria. Hoy en día tú puedes aprender por ti mismo. Mm -hmm. Tú sabes.
0: Sí, eso yo creo que la generación Z tiene eso bastante claro. Eh, que no necesitan esperar un profesor o a un maestro que le enseñen de finanzas, sino ellos pueden ser autodidactas, que eso es algo que han tailored bastante bien eh, esta generación. Te pregunto, me puedes dar un ballpark, no me tienes que decir, pero ¿cuál es tu edad más o menos? 42. ¿42? Sí. Genialmente te parece de menos. Yo, <ríe> yo pensaba que estaba a los 35, 34, por ahí, 42. So, tú, tú estudiaste... Eh, en finanzas.
1: No, hermano, mira, es que mi, <ríe> lo mismo, la vida. Eh, yo estudié en ingeniería en Mayagüez.
0: Oh, yo también. Sí, me dropié, yo... pero, pero estudié. <ríe> tuve tres años, tuve tres años.
1: Pues yo estudié Ingeniería Civil en Mayagüez Oh. Eh, yo vengo de. Mi papá es tapicero, mi mamá es ama de casa.
0: Ajá.
1: Cuando voy a la universidad Le digo al viejo, mira, eh, yo siempre he sido bueno en las matemáticas. Entonces se me da la oportunidad de estudiar en Mayagüez porque antes por lo menos, si tú eras bueno en matemáticas, tú vas a ser ingeniero. Sí, sí. Pues me lo creí y dije, pues está bien, me toca ser ingeniero. Me voy para Mayagüez... y le digo al viejo viejo, y, me aceptaron en Mayagüez... me dice, felicidades, pero <ríe> yo creo que tú de Guayama no pasa. Oye, <ríe> no hay forma, ¿me entiendes? ...so nada, me fui a ti de Mayagüe, cogí un montón de préstamos estudiantiles y, y eso podemos hablar hoy o después cuando quieras. Eh, cuando en la vida, en el proceso de la vida, me endeudo eh, a un nivel increíble. Me costó relaciones, me costó mi salud, un montón de cosas. Y comienzo a estudiar finanzas. Ahí que entro a estudiar las, con el maestro Dave Ramsey. Y luego eh, con el maestro And Andrés Gutiérrez. Me educo en el área financiera.
0: ¿Esto fue hace cuánto más o menos?
1: 2012 por
0: ahí. Oh, 2012. hace más de 10 años prácticamente.
1: Uh -huh. okay. So, 2012 comienzo a través de Andrea a, a dar un curso que se llama Paz Financiera, coordinar un curso. Y ahí comienzo a entender la mentalidad de las personas, ¿verdad? En términos de su finanza, cómo administrarse, la, el pensamiento. Y veo que en seis semanas, cuando tú le explicas un proceso a una persona, en seis semanas yo veía un cambio. Un cambio no porque su deuda o porque su estilo de vida había cambiado, sino porque tenía un plan. ¿Qué pasa? Cuando pasan los años, porque continuamente estaba dando el curso, decido y eh, digo, bueno, esto me gusta. ¿Qué tal si, si yo me convierto en consejero financiero? Y comienzo y a través del programa de Dave Ramsey y me certifico como coach. ¿Qué hago? Comienzo a hacer en las redes, pero cuando tú lo que ves en las redes es Rey Martínez, hablándole a Rey Martínez de hace 20 años atrás. Ese es el concepto O tuve sea, estuve Henry Martínez hoy Rey Coach Contra Henry Martínez de arte Y ese diálogo Eso es lo que tuve En las redes sociales
0: Sí, sí Eso Eso quiero hablarlo contigo Específicamente De tu contenido Porque Voy a, voy a ir Voy a ir en eso Pero quiero hablar primero con, con lo de los préstamos estudiantiles Yo cometí el error No lo cometí tan grave Porque a mí, Como te dije Pues nuestra generación Está un poquito más Aware de eso eh, y mi familia también había tenido préstamos estudiantiles eso ya yo sabía de antemano de los errores que ya habían cometido con esos préstamos y mi papá terminó de pagar los préstamos estudiantiles cuando yo tenía 16, 17 años y él estudió más o menos a los 19 que fue que me tuvo so, eso fue los otros días prácticamente que los terminó de pagar y no terminó el bachillerato tampoco so, terminó pagando algo que ni usó yo cometí el error de comprar una computadora, de porque son cosas que necesitaba para la universidad. Eh, pero me, hasta el día de hoy, ya yo los pagué, pero hasta el día de hoy siento que me ha atrasado en cuestión de mi... Ese dinero lo pude haber invertido, ese dinero lo pude haber hecho tantas cosas. No cogí tanto, mis préstamos estudiantil no pasaban de 10 mil dólares. Eh, porque yo también cogía beca. So, yo me a la beca con eso y también me pagaba mi... Mi hospedaje con eso y me sustentaba de lo que eran los préstamos estudiantiles. Pero algo que sí, y esto me encantaría saber tu opinión sobre esto. Yo viniendo de una familia que no era muy adinerada, préstamos estudiantiles a veces es la única forma de estudiar. ¿Cómo, ¿Qué recomendación tú le darías a una persona que no tenga, por ejemplo, en mi caso yo era de Carolina y me fui más para Mayagüez. Yo necesitaba hospedarme. ¿Qué recomendación financiera a una persona que tenga 18 años que esté más o menos en los mismos zapatos que tú y yo tuvimos, tú le darías para que eviten o usen ese préstamo estudiantil de la forma más adecuada? So,
1: mi, mira lo que pasa. Y, ¿Y cómo es que yo veo hasta los préstamos estudiantiles? Tú tienes 17, 18, 16, 17, 18 años. Hoy en día, pues, los nenes están entrando a la universidad a los 16 años. ¿Cómo es posible, explícame esto, ¿cómo es posible que a ese niño no se le apruebe un auto, pero se le apruebe un préstamo
0: estudiantil de 16 mil dólares? Eso yo lo encuentro ridículo. Al igual que encuentro ridículo que yo no puedo rentar un carro hasta los 25 años. Yo tengo un bebé y tengo 24. Y no puedo rentar un carro hasta los 25 años. Y eso también me pasó a mí. Yo nunca había visto tanto dinero en mi cuenta. Para mí 20 pesos a 16 años yo... Hacía, yo hangueaba, me emborrachaba, había para todos los lugares con 20 besos. Cuando yo veía 4 mil dólares en mi cuenta, yo pensaba que eso era infinito. Exacto. Eso es algo que, que, que no... Tiene que ver con el sistema educativo, obviamente. El sistema educativo es un negocio de cierto nivel, por eso ellos prefieren que tú te compres eso. Pero ¿cómo, ¿cómo yo, como joven de 16, 17, yo puedo tomar las mejores decisiones con eso?
1: No, no es que no tomen préstamos estudiantiles Yo, yo, mi mensaje siempre ha sido edúcate en qué tú te estás metiendo porque mira mira lo que pasa vienen estas instituciones que son tiendas pero que están vendiendo un producto te dicen coge el préstamo estudiantil no lo vas a pagar en cinco años cuando comiences a pagar en 10 años se te va a saldar por un programa de perdón trabaja para el gobierno olvídate entonces Tú no tomas el factor, ¿verdad? Y no es por criticarte a ti, yo. Tú no tomas el factor de que el muchacho se va a salir de la universidad. Tú no tomas el factor de que, que si algo le pasa. Porque yo he tenido clientes, hermano, clientes que han no, que tenido una situación de salud, que tienen 90 mil dólares en préstamos estudiantiles, piden al gobierno un, una quiebra y le piden que le perdonen ese préstamo estudiantil y el gobierno dice que no porque esa persona tiene 5% de posibilidad de trabajar. ¿Cómo tú explicas eso?
0: Rayo. ¿Y cuánto, ese cliente con cuál es la edad más o menos que tiene?
1: No, o sea, una, un cliente. Un cliente, sí, sí. Pero, pero el, punto, el punto en realidad es que hay unos factores de riesgo que la persona que está a punto de tomar su préstamo estudiantil debe entender antes de firmar ese préstamo estudiantil. Ejemplo, si tú pones a un joven de 17 años a firmar un préstamo estudiantil, no le vendas algo que no es. Uh -huh. Dile la verdad. Dile, mira, esto es lo que tú vas a pagar cuando tú te gradúes. Estas son tus posibilidades. Oriéntalo. Pero no tengas 20, 30 personas van a la espera y, y dedícale tres minutos a una persona que está firmando tantos miles de dólares en un préstamo.
0: Que eso fue lo que me hicieron. Yo me acuerdo ahí la oficina de. ¿Cómo se es llama esa oficina? La oficina de que te da la FASFA. No, no me acuerdo. La oficina de, de Mayagüez que, que te dan la FAF Y verán con todos los préstamos Existencia económica eh, Existencia económica, exacto Yo fui Me dijeron Mira, están dando los préstamos Ahora tienen tal fecha Están en el centro estudiante Ya, ah, pues déjame ir Fui No, estu, no estuve ni interés O sea, no tuve ni dos minutos Porque no había nadie De casualidad Fui, entré, salí Y salí con cinco mil pesos Seis mil pesos Ya ah, está bien, Pues ya te va El octubre tal Te va a llegar el primer cheque Y después el próximo Te va a llegar el Y yo Perfecto Entonces lo hice Dos veces. Que fue... O sea, yo siento que... Es la decisión... La peor decisión que yo he tomado financieramente... Ha sido préstamos estudiantiles estudiantil. Y no tanto... tarjetas de crédito. Que también... Mi primera tarjeta de crédito... La exploté. La primera discovery que yo tuve... De estudiante... También la exploté. Agradecidamente... La pude pagar. Sal de todas mis deudas. Yo estoy debt free. Que eso es algo que... Yo veía algo bien lejos. Pero por los osos... Y por los trabajos que he tenido... He podido tardar todas mis cuentas pero sí, o sea, veo compañeros míos que les cuesta que les cuesta ellos terminando su carrera que tienen que seguir sacando préstamos y compañeros que no, tienen que medicina que se van a graduar para pagar esos préstamos eso, para mí eso no tiene eso no tiene eso no tiene sentido no tiene no, no, no forma de vivir tampoco tú vas a estar pagando esos préstamos por 30 años porque hasta todo el mundo hasta 30 años ¿verdad?
1: puedes pagarlo, tú escoges, hasta escuchado hasta 40 pueden pagar.
0: si Sí, eso es el tema de los préstamos estudiantiles, bien bien interesante. Y siento que nosotros los, los de generación 7 millennials nos estamos dando cuenta de eso y las instituciones educativas van a tener que buscar otra manera de, de jalar al estudiante. Ahora mismo la UPR no está requiriendo el College Board para que venga más estudiantes a coger más préstamos porque eso es lo que le conviene a ellos
1: entonces lo que te hacen es que te alzan la matrícula para qué, para que tú tengas que endeudarte más para que entonces ellos ganen más para que entonces o sea, como que un ciclo vicioso y dale y dale entonces estamos perdonándole los préstamos estudiantiles a personas que ni tienen 30, 35 años pero estamos dando más préstamos estudiantiles a nuestros jóvenes que están en sus 16 y 18 o sea esa es mi pelea. Sí. O sea, ¿Cómo es posible que tú le quieras perdonar de préstamo estudiantil a los que ya tienen 30, 35, que tienen una experiencia y se lo está petando a un joven 16? No hace sentido. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ayudar a estos jóvenes 16. Vamos a darle beca. Vamos a incentivarlos para que no tengan que coger préstamo. Estudien tranquilos sin tener una presión después en su vida.
0: Te pregunto para cerrar este tema de los préstamos. ¿Tú crees que Independientemente De la cantidad De préstamos Que tú saques El ROI Que tú le sacas A estudiar Es Justificable Para la, para la cantidad De préstamos O para sacar Un préstamo en sí
1: Depende Porque mira <coughs> eh, hay, hay, hay profesiones Como los doctores Que pues Mucho se les hace Bien complicado eh, Estudiar fin, O sea Sacar el dinero De su bolsillo por, Porque por la hora Que requiere La profesión Para estudiar ¿Verdad? So hay casos donde amerita o se justifica un poco más el préstamo estudiantil pero ya cuando tú entras a este tipo de préstamos tú no tienes 16, 17 años ya tú estás en tus 23, 24, 25 tu nivel de conciencia
0: es diferente a un joven 16, 17 sí aunque, aunque ta, suena bastante cerca pero yo no soy la misma persona que yo era a los 19 o sea, yo, mi conocimiento financiero y por los cantazos que he recibido en la vida yo estoy mucho más consciente del dinero
1: correcto correcto es bien diferente un joven de 16 compararlo contra un joven de 20 o sea y no, no, no estoy criticando el 16 por favor no me cogen por ese lado no, no es eso este es, es simplemente el, el, la experiencia la vida tú la primera vez que tú coges un préstamo a tus 16 y, y, y ya tú no sabes tengo muchos jóvenes que ahora se me acercan un servicio de coche que tengo y me dicen rey yo me fui a viajar con mi préstamo estudiantil <risa> Entonces, eso bueno.
0: Tengo muchas amigas que han hecho eso. O se han ido a Europa. El viaje a Europa que todo el mundo se quiere dar. Se caen en préstamo y se lo llevan. Sí, este Vamos a ver cómo, cómo eso se, se desarrolla a través de los años. Porque estoy seguro que la generación Z y la que viene detrás no van a cometer el mismo error que nosotros, los millennials y los boomers, hicimos por tantas décadas. Me dijiste que eres de arroyo, Rey. Y esto lo voy a, a unir con, con lo de tu contenido. Porque. Hay algo especial de tu contenido que me fascina, pero vamos a entrar en eso. Eres de Arroyo, fuiste para Mayagüez. Estás trabajando acá en, el, en Atorrey. ¿Cuál es tu trabajo diario o te dedicas full time como influencer?
1: No, yo yo, eh, yo trabajo para el gobierno federal. Yo soy gerente de proyectos para el gobierno federal. Esa es mi, mi profesión como tal. Eh, puedes saber la agencia en sí? ¿o? Sí, seguro eh, GSI. Ok. Sí, entonces sí, fui, me crié en Arroyo, eh, luego pasé a vivir con mi abuelo en eh, varios jaguares de patillas. Okay. <ríe> Estoy orgulloso de, de, de mis raíces de donde vengo. Eh, o sea, como todos, muchos de nosotros, o sea, nuestras familias no son de hablar de dinero, es un tabú. Uh -huh. y, y así yo lo percibí, ¿sabes? dinero es algo que pues, eso llega.
0: Sí.
1: Y, pero no es, no es un tema de conversación a diario que tuve. Eh, tú me hablas de, de bregar plátano de sacar café y ahí nos sentamos a hablar porque también sea es el tema tú sabes porque lo hice eh, pero eh, uno se percata con el tiempo que, que educación financiera es importante en la vida también
0: eh, y entonces estás trabajando acá en Atorrey, y cómo en, empezó esto de influencer aparte de, que los cursos me imagino que entraste en esa área empezaste a ver lo que era como tu personal brand cuéntame esa travesía cómo ha sido
1: pues mira, exacto. Comencé a dar el curso de paz financiera y ya cuando me certifico como coach bajo el programa de Dave Ramsey, pues estoy hablando con Andrés y, y él me dice, Rey, pero ¿por qué tú no, no te animas y empiezas a hacer algo en las redes sociales? Y decía, es que yo no sé, eso, eso es como que para los jóvenes, yo no estoy para eso. Y, y para pero eso... Dave, Dave
0: Ramsey es bastante mayor y él está... Yo he empezado en el For You Page el tiempo Dave Ramsey.
1: Sí, ya está en los sesentidos, eso ya sí. otra a parecer un monstruo en eso, fíjate eso sí. La cosa es que, nada, digo, pues está bien, voy a hacerlo eh, Y empecé posteando tranquilo en Instagram sin, sin hacer mucho Y yo decía, mira, si yo logro eh, ayudar a las tres familias en Puerto Rico Ya, ya con eso yo me siento súper hecho Porque el curso que yo estaba dando es más bien para California Y e inmigrantes recientes a los Estados Unidos de, de Latinoamérica ¿Qué pasa Que por eso que, que también yo entiendo mucho La, la cosa de esta del IT Cuando es reciente el venezolano Llegando a Estados Unidos el proceso Y por eso es un público que me sigue En cuanto a ese, ese estado ¿Qué pasa cuando llego hablando aquí en Puerto Rico Digo si puedo ayudar a tres familias Yo soy feliz Mi primer cliente en Puerto Rico Yo creo que llegó Al menos del mes de ahí empezar a postear en las redes sociales Y, y comienzo a trabajar con ellos eh, Y llega un punto que ellos me refieren a otra persona A otra familia Me dice, rey, ¿qué tal si esta otra familia? está, pues, también yo lo ayudo Y de dos pasaron a cuatro Y de cuatro pasaron a ocho Entonces el servicio de coaching se expandió Y, y comencé a aprender A buscar videos de YouTube Cómo hacer más efectivo en redes sociales ¿Verdad? Entonces, cuando eh, vi una forma de, de salir en redes sociales, que era la forma combinada esta de tener conversaciones en redes sociales, digo, bueno, ¿qué tal si el rey del 2022 le habla al rey del 2004? <ríe> y comencé a tener conversaciones conmigo mismo. Y eso, cuando vi, pues en TikTok gustó, me lo llevé para Instagram. Y eso es lo que estás viendo hoy en día en Bajo Finanzas con Rey.
0: A mí lo que me tripea mucho de tu contenido y por qué te tengo aquí, yo soy bien piqui con los invitados. Yo creo que algo que me ha costado mucho para este podcast es escoger invitados que yo crea que comparten hasta cierto nivel la visión que yo tengo y no, me miro, no, no son los mismos puntos, pero por lo menos proyectan lo que, lo que yo creo. Y algo que me tripea mucho de tu contenido es que tú hablas de finanzas y la mayoría de las personas que hablan de finanzas tienden a frontear como dicen en Puerto Rico con Lamborghini con tengo este carro me compré aquello que se dice tanto el dinero en cripto mira mi portfolio y tu contenido no es así tu contenido es como el Juan del Pueblo de cualquier persona cualquier persona y yo creo que por eso es que tú has crecido tanto tú tienes mil followers en, en Instagram no sé cuántos tienes en TikTok cuántos estás en TikTok ahora mismo? no no sé, mano, 220 creo que sí. es. Cre ha crecido mucho y siento que la salsa secreta tuya es esa. No sé si la estoy giving away, pero la estoy giving away <ríe> aquí en el podcast. Porque el valor de tu contenido tiene que ir por encima a lo que tú estás proyectando. Mayormente estas personas que hablan de finanzas usan eso, esas anclas de tengo un carro bien caro, tengo un sports car para atraer a un público en específico. Pero tú has llegado a las masas porque tú le hablas a la persona común. Sientes que eso te, te, sí es te que bastante la, claro.
1: Esa es la idea. Yo no me interesa, no me interesa, no sé. No soy yo. Yo, yo, yo soy una persona humilde. Yo soy una persona de campo. <ríe> es lo que soy, brother. Es lo que soy. Eh, y no me interesa hablarle a una persona que, que se crea o que quiera ser multimillonaria. Yo soy claro, si tú quieres ser millonario, no es conmigo. Yo digo lo, yo digo lo mismo. No es conmigo. Yo te enseño a cómo establecer tus finanzas, que tus finanzas sean no, no sean una preocupación, que, que puedas tener un futuro para ti, para tus hijos, y, y te lo voy a explicar en arroz de bichuela, tú sabes. Y, y, y lo hablo de una forma sin entrar en mecanismos. De, mira, por ciento de interés A este precio si tú o sea, Olvídate de eso No no hay que no hay que llevarlo a ese nivel eh, y, y, y trato De llegar a personas Como te comencé a explicar que, que nunca, este tema Nunca lo han escuchado Y que después de mí, ok, que tú establezcas Tu finanza y después quieras crecer Tu finanza a otro nivel y buscas Otro influencer, otro educador Magnífico, brother pero por lo menos Estabilizaste tus finanzas si te llevo ahí, pues magnífico, ya yo hice mi trabajo.
0: Sí, eso, qué bueno que me dijiste eso de millonario porque es algo que tenía apuntado en las preguntas que te quiero hacer. Algo una narrativa que a mí me gustaría cambiar. Y se da mucho en las redes sociales, yo lo he hablado, yo creo que este es el he hecho cinco podcasts, este es el tercero que hablo de esto. Y es que la gente confunde el querer ser millonario con querer tener estabilidad económica. Tú te, hacer un millón de dólares a chévere, pero los sacrificios que conlleva la mayoría de las personas no, lo, no están dispuestas a hacerlo o simplemente no no es que no tengan la capacidad, pero no, no van a llegar a eso como, como ellos esperan y yo estoy seguro que si usted pones una meta de quiero hacer 10 mil dólares al mes que son 120 mil dólares al mes que suena poco en, en, en el mundo de redes sociales que by the way, un millón de dólares por algo menos del 1% de las personas en Estados Unidos hacen un millón de dólares. O sea, no, no es tan fácil como te lo pintan en las redes. Para mí es, yo como, como creador de contenido, influencer, prefiero predicarte, vamos a hacer cinco mil, 10 mil, 12 mil, maybe 20 mil al mes y tener estabilidad económica y saber cómo manejar tus finanzas y tener una vida un poquito más, más libre hasta cierto sentido. Que tú tener un millón Y no ver a tu familia No tener la experiencia, Que Eso se conlleva la vida O sea no No te debes enfocar En quiero hacer un millón Quiero hacer un millón Cuando realmente Eso no es lo que tú quieres Tú lo que quieres Es estabilidad Financiera Dicho esto Quiero saber tu número Yo tengo un número en específico Pero quiero saber tu número Sin contar nada de lujo Sin contar Este Un carro caro Una casa caro Una mansión Pero que puedas vivir bien ¿Qué número Tú como asesor financiero, piensas que número de salario anual, ¿qué número tú piensas que es un número perfecto para tú ganarte al año sin tener que preocuparte de dónde va a salir tu próximo cheque para la renta, para pagar tus deudas, todo eso. ¿Cuál, ¿Cuál es el número que tú puedes plantear?
1: So, ok. <coughs> no, es que no yo no creo en un número como tal. Mira, mira cómo yo lo visualizo. Porque el número va a depender de, Del estilo de vida que tú escojas vivir Porque hay personas, Joshua Que van a querer vivir una, una vida un poquito más lujosa Pues su número va a ser más alto A un número de una persona que te diga Joshua, mira yo que quiero estar en la casa Tranquilo aquí no... so, Ese número va a ser distinto al otro ¿Verdad? So, es, es Más bien, la pregunta sería ¿Qué estilo de vida tú quieres? Para entonces establecer y ver ¿Cuál va a ser tu número? porque cuando tú veas tu número tú tienes que considerar un par de cosas gastos de la casa gastos de comida gastos de transportación y tus diarios, ropa, vivienda tú sumas esos cuatro y lo que te dé mensual multiplicado por 12 ¿qué pasa? si vamos a suponer que son 30 mil dólares, 40 mil dólares y que con eso tú ibas pues entonces sería ejemplo, si te quieres ir por esto de las inversiones cuando eh, tú llegas a ese punto donde las inversiones te produzcan en ganancias capitales esa cantidad de dinero anual. Ese va a ser tu número.
0: Sigue. Hay una regla que no me acuerdo muy bien <coughs> y me, me puedes ilustrar sobre esto. Le, hay una regla de, de inversiones para tu retirarte que creo que es el 4%. Tú puedes retirar el 4% de intereses. Por ejemplo, si yo invierto un millón en el S&P 500, mi portafolio Yo puedo retirar el 4% Que sería 40 mil dólares Al año ¿Cómo se llama? Ese es el fire movement El fire movement Exacto Este ¿Cómo? Obviamente un millón de dólares Mucho dinero ¿Cómo yo puedo Obtener algo así En las inversiones Pero no A esa escala tan grande Me vio otro tipo de Hay de que método? hacer
1: Hay que hacer El cálculo al revés Mira tú, Vamos a suponer que Vamos, ejemplo hipotético: Millón de dólares. Esta es la, la multiplicación que yo, yo uso: Millón de dólares. Multiplica por lo que te está el retorno que está obteniendo en la bolsa de valores, por decir algo, un NFT o lo que sea. 10%. Vamos a ver este ejemplo: Un millón de dólares, 10%, son 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares multiplícalo por 0.75. Estamos hablando de 75 mil dólares, ¿verdad? Pues la pregunta sería... Si cuando tú quieras retirarte... O quieras depender de esas inversiones... Con 75 mil dólares... Si tú puedes vivir...
0: Anualmente... ¿sabes? Anualmente... Sí.
1: Pues quizás tu número son 500 mil dólares... 500 mil por punto 10... 50 mil... Punto 75... ,000, 35 mil si no me equivoco... Pues tú puedes vivir con 35 mil dólares... Pues la pregunta sería... Crearte una estrategia... Para llegar a medio millón... ¿Entiendes? Y entonces... ¿Cuándo sería de aquí a cuándo sería que tú alcances a ese punto a medio millón el fire movement es un poco más agresivo pero funciona eh,
0: porque de nuevo volvemos no se trata de un número por lo menos puedes explicar un poquito más en detalle lo que es el fire movement yo sé que tiene que ver con las personas que se quieren retirar un poquito antes antes de los 60 ahí para sus 30 explícame un poquito más para la gente que no sabe lo que es el fire movement. claro
1: claro So eh, financial independence retirement early algo así este... Y quizás estoy mochando, pero... <risa> este... So, the Fire Movement es simplemente... Tú con lo, con lo básico... Cuánto tú necesitas para vivir anual. ¿Verdad? Entonces, tú vas a usar el S&P 500... Que es un método de inversión dentro de acciones... O un fondo índice... Eh, en, y que ese fondo índice... Te dé anualmente... Esa cantidad de dinero que tú necesitas. Es bien popular entre los jóvenes... Porque... Dicen, yo no, no. Hoy en día, vamos, los jóvenes no, no, no son personas de estar en un trabajo de 7 a 5. No les gusta. Definitivo, yo tampoco. Y eso está bien, eso está súper bien, es justificable. Ustedes son más emprendedores y me encanta esa idea. O sea, eso yo totalmente a favor. este so, ¿Qué hace Se buscan un trabajo 7 a 5. Casi todo ese dinero lo invierten, lo ponen en la bolsa de valores. Hasta el punto que la bolsa de valores te genere lo suficiente para tú vivir anualmente. Y ahí volvemos al número. Que si tu número son 30 mil dólares, pues que esa bolsa de valores te genere 30 mil dólares. Lo único que ellos usan es la multiplicación del 4%. Yo, pues, me voy un poco más agresivo. Llego 10%, 75%, del eh, 10%, o sale sea, el 75%, y sí, con eso puedes vivir. Pero ellos usan el 4%. So, si anualmente eh, de lo que tú tienes en la bolsa el 4% de eso tú puedes vivir, pues significa que te puedes retirar, si mantienes el estilo de vida que tienes ahora ahora si aumentaste tu estilo de vida obviamente tienes, necesitas más dinero
0: sí, sí. Este... Eh, me, a mí me fascinó ese, ese modelo porque pienso que es algo inter yo había escuchado como si fueran leyendas de personas que viven de intereses. Ellos solamente viven de intereses. Ellos tienen tantos chavos que solamente viven de intereses. Y tengo conocidos que son así, porque han tenido, han vendido su compañía y han invertido todo y viven de intereses. Que me parece bien fascinante que eso se pueda hacer.
1: En Puerto Rico eh, lo hay. Yo tengo un cliente que interesa está casi a, creo que son como ocho mil dólares mensuales. Rayo. Y no sabe
0: qué hacer con no el sabe. dinero. Sí, eso le pasa a las personas que ellos no saben no, no, no sé qué hacer con esto no, 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 ya tengo todas las casas tengo he invertido en bien en raíces he invertido en, en criptomonedas Ese, yo nunca te yo no sé si he hablado de esto me vi el contenido que yo no he visto pero cuál es tu tu point of view en las criptomonedas
1: so la, la cripto, yo no tengo nada en contra de cripto. hay mucha gente que dice rey ¿Qué que tú tienes en contra de la yo no tengo <risas> nada en contra de cripto, nada yo he contrario totalmente a favor de las pero lo mismo Digo, igual que la bolsa de valores, edúcate, porque estamos invirtiendo a los cristos los locos, bro. Sí. <ríe> Estás invirtiendo dinero en garete. Entonces, viene una persona, lo más común Joshua, y esto lo recibo, te digo, una vez cada tres días. Alguien me escribe, rey, esta persona me prometió a mí que si yo le enviaba 100 dólares eh, semanales.
0: Va a ser mil. Ah, es la clásica. Es la clásica.
1: Digo, esto es posible. ¿sabes? Entonces oh, y, y es falta de educación so yo digo yo no tengo problema, a mí totalmente a favor de invertir en criptomonedas pero edúcate en el tema que no te pase como le pasó a un señor en Inglaterra que perdió la contraseña
0: y ahí se fue todo su dinero. Sí, la sala ha pasado mucho yo vi uno también que el de las pizzas, ¿cómo es que se llama el de las pizzas? Búscate eso Juan hay un muchacho que compró unas pizzas de. En el 2013 compró pizza con bitcoins. Creo que, que le pagaron como. 60 bitcoins. Un, una cantidad absurda. El tipo nunca encontró las bitcoins porque no encontraba la contraseña. Sí, eso es un problema que. Yo sé que eventualmente el blockchain va, va a poder resolver, pero. Pero es interesante, es interesante. Y en cuestión de. que estamos hablando de inversiones. Como jóvenes nosotros. Porque muchos jóvenes, como hablamos al principio, prefieren el riesgo. Yo prefiero mucho el riesgo porque yo conozco el riesgo, por lo menos de como yo he tenido éxito, ha sido entre más riesgo tengo, mayor el retorno. Obviamente ahora yo estoy papá y tengo otras prioridades que no puedo estar riesgoso, pero sí el riesgo trae algún tipo de, de beneficio a, a largo plazo. Yo como joven me debo enfocar más en las criptos, me debo enfocar más en bienes raíces me debo enfocar más en ah míralo aquí el muchacho de la gastó 10.000 bitcoin no 60 10.000 bitcoin para comprar dos pizzas de papayos y, y papayos no aceptó el, el pago ah papá, yo no sé que papayos no había aceptado el pago se so, aceptaron 41 dólares para la pizza que wow que qué qué mal de papá Jones. Jones ha tenido unas rifultas conmigo que no voy a mencionar aquí en el podcast pero Papayons, ya tú sabes otra vez cagándola como siempre este que estamos ah lo, nosotros los jóvenes eh, qué tú me recomiendas a mí para yo poder invertir en cuestión de entre bienes raíces porque ahora todo el mundo es un experto en inversiones y yo quiero saber de alguien que realmente tiene el conocimiento y lleva años en esto, ¿no? Alguien que de, de pandemia para acá se ha convertido en un experto financiero. Y, y antes de pandemia era un experto de bienes raíces. Que cambian, son como, como unos camaleones, que van cambiando. Eh, ¿Qué tú me recomiendas para yo empezar como joven a invertir? ¿En qué área?
1: So, si, si te interesa el mundo de las inversiones, eh. Yo creo que lo más seguro viene siendo fondo índice. ¿Verdad? Que son ese P500 y este, así por el estilo. El Dow Jones. Ese tipo de, de inversiones donde más seguro tú puedes invertir. Si nunca, nunca ha invertido dinero, no inviertas por tu cuenta ni loco. Usa un asesor financiero. En Puerto Rico hay muchos buenos asesores financieros que te pueden ayudar. ¿Qué pasa con los asesores financieros? Sí, ellos te van a cobrar. No hay problema. Pero ponle que te cobren 2, 3% anual, pero te generen un 10%, te estás ganando 7. ¿Que vas a estar con el asesor financiero toda tu vida? No. Usa los dos años, aprende esos dos años de tu asesor y te educa. Míralo como un, tú estás pagando por la educación. Ya después de, después de los dos años, sigue haciéndolo por tu cuenta, pero aprendiste.
0: ¿Los asesores financieros te cobran un por ciento de lo que te ganes o te cobran un costo inicial?
1: Ellos Es que depende hay dos formas que ellos te pueden cobrar. Uno es anual. Te pueden decir, mira, yo te voy a cobrar anual de lo que tú tengas invertido un X por ciento. Un 2, un 3, un 6, lo que sea. O te pueden decir de lo que tú vayas a poner e invertir, yo te voy a cobrar un tanto por ciento. ¿Me entiendes? O sea que hay dos formas que ellos tienden a cobrar. El más que yo he visto es que cuando tú inviertes dinero, envías 150 dólares, puedes de decir algo... Que ellos dicen, bueno, los 150 dólares yo me voy a caer con 5 y te invierto el resto. Y no es que ellos van a invertir a locos. Tú le vas a decir a ellos dónde invertir el dinero. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ellos terminen, o sea, tú termines el contrato con ellos, diga yo voy a seguir por tu cuenta. Esas acciones que tú compraste son tuyas. Y te las llevas a Fidelity o a cualquier otra o, o, eh, de esto que tú quieras usar. So, parte... Aprovecha y usa parte hacia, hacia la bolsa de valores de Estados Unidos. Si te interesan las criptomonedas, volvemos. Educación. No me inviertas porque escuchaste a alguien, un, un, un tenista bien famoso, decir que esto está a la moda. Eso. Sí, sí. <risa> invierte. O sea, invierte con conocimiento. Y sí, va a haber un riesgo. Pero invierte con conocimiento. So, parte de la bolsa de valores, parte de la criptomoneda. Eh, hay gente que sí, que le gusta los bienes raíces. Puede invertir en bienes raíces. Eh, pero de nuevo, no, no escoger cuatro, cinco o seis propiedades y, y comprarla a la misma vez. No funciona así. Tú vas a buscar una propiedad. Ejemplo, que la propiedad valga 100 mil dólares. La pregunta sería, ¿tú puedes alquilar esa propiedad por un por ciento mensual de su valor? Sería mil dólares. Mil dólares. Si las propiedades alrededor de esa que te interesa se están alquilando por mil dólares, eso es un buen negocio. Ahora, si esa propiedad, el 1%, son mil dólares, pero a la casa al lado se está alquilando en 400, olvídate, eso no vale la pena. Que si lo,
0: si lo financia, serían 100 mil, vamos a suponer que está ganando mil dólares mensuales y todo lo estás gastando en el, en el préstamo que te cogiste, en el mortgage. Serían 100 meses... Dividido entre 12... Eso sería... ¿Cuántos años?
1: Sí, lo que sea... Tú, o sea... Tú pones un préstamo de 100 mil... Dependiendo del porciento de interés... Te puede salir... Que si yo... 700
0: dólares mensuales... Tú sabes... Sí, sé sí, que, que... sale... Sale ganando definitivamente... Hablando del porcentaje de interés... Y me gustaría saber... Estamos hablando un poquito más de macroeconomía... En este sentido... Estamos definitivamente... Empezando... Técnicamente no hemos empezado... Pero... Estamos en una recesión. Muchas muchas personas, muchos expertos financieros lo están prediciendo y que vamos a entrar en un crash. Obviamente la, el Federal Fund Reserve todavía no lo ha dicho explícitamente, hasta mi conocimiento, no sé si lo, no. todavía no lo ha mencionado, pero sí se notan las tendencias del GDP que ha pasado en los últimos quarters cómo eso y no, le, no he podido hacer esta pregunta a un asesor financiero porque no he tenido a nadie solamente tengo a ti aquí, aquí al frente pero me, me intriga mucho cómo la economía de, de Estados Unidos y me estoy basando en que por ejemplo la tecnología en Estados Unidos está cinco años adelante que nosotros en muchas cosas después ya en cinco años después aquí en Puerto Rico cómo la economía en ese sentido cuán rápido afecta a Puerto Rico porque la recesión de lo que yo tengo entendido se, se siente un poquito más allá que lo que se siente acá porque aquí también estamos en una burbuja con todo esto de la actualidad con todos estos fondos de federales que han venido para las ayudas obviamente se está sintiendo también con los costos de gasolina que subieron un tiempo con los costos de comida pero cuán rápido es el efecto que tiene la economía de Estados Unidos en Puerto Rico siendo una colonia como tal
1: So, eh, es que no nos afecta bastante eh, el cantazo bastante inmediato porque si ellos te suben la, la tasa de interés te va a afectar con, pa, cualquier persona que va a comprar una casa, tarjeta de crédito todo, todo te, te aumenta eh, la preocupación mayor viene siendo con las personas que están pensando en comprar casa esa es la, la preocupación real, porque en realidad pues fuera de subirte la tasa de interés eh, ¿qué más te afecta? Pues, el pues, supermercado, eh, las compras básicas. Eh, so, ¿qué, ¿qué es lo que típicamente pasa? Si la inflación aumenta, ¿verdad? Ejemplo, tú vas al supermercado y aumenta los precios de las compras. Pues, ¿qué tú haces? Tú, típicamente, tú gastas 100 dólares semanales en compras. Pues, ok, pues yo no puedo comprar tanto. son Reduzco, ¿verdad? Me aguanto. Las tiendas por obligación se van a ver obligadas a bajar sus precios o hacer cambios o hacer algo para atraer a las personas más, ¿verdad? A crear esa inflación, esa inflación por ella misma tiende a bajarse, a disminuir. Es creada por la misma población. A eso es lo que está empujando el gobierno federal, a que las personas eh, se restrinjan de gastar para que controlar la inflación, disminuir la inflación. Y por ende, estabilizar la economía. Pero en ese proceso, pues, ¿quién se afecta? Quizás personas que vayan a comprar casa, personas que están pensando en un préstamo, o sea, el tarjeta de crédito.
0: Esas son las personas que realmente se están viendo afectadas en
1: este proceso.
0: Y nos que mayormente los jóvenes, porque ya los boomers ya ellos han pasado por esto y han crecido sus assets, sus portfolios y no están buscando tanto invertir, sino... Estamos cuando catch out, muchos de ellos. ¿Cómo nosotros los jóvenes nos podemos preparar para esta recesión? Porque de lo que he escuchado de muchos expertos financieros es que no es como la del 2008. Muchos piensan que va a bajar más fuerte todavía. ¿Qué yo puedo hacer para prepararme? Asumiendo que no tengo, no tengo ningún tipo de inversión ni nada. Soy la persona común con bien pocos eh, Dinero guardado en una cuenta, con solamente dependiendo de mi cheque mensual. ¿Cómo yo puedo prepararme para esto? Porque definitivamente estamos viendo la tendencia que va a pasar.
1: Hay que entender que esto es una, una crisis de gobierno. No es una crisis de tus finanzas personales. No tiene nada que ver con tus finanzas personales. Nada. So, lo que tú tienes que hacer es primero crear un fondo de emergencia. Y esto aplica a una persona que estemos bajo esta situación o no estamos bajo esta situación. Un fondo de emergencia son por lo menos mínimo yo a que una persona que tenga mil dólares en un fondo de emergencia. Una cuenta de banco separada de tu cuenta normal y ten mil dólares ahí quieto, que se muy bonito. Mil dólares para cuando ocurra una emergencia. Lo otro que yo veo mucho, las personas no entienden sus números. ¿Qué te quiero decir con esto? No saben. Si tú le preguntas cuánto tú vas de agua, de luz, de celular, de wifi, fi de, de casa, pues te dicen más o menos como esto, más o menos como esto. No, tú tienes que, no el más o menos, sino dame un número más real. Entonces dime fechas, ¿verdad? Entonces, igualmente, tu, tu gasto tu vida. ¿Cuánto se te va en tu vida? Y, y ahí es que surgen los problemas. Como yo digo, mira, en las parejas existe un matemático y un espíritu libre. El matemático es la persona que te sabe decir tu número. El usted más consciente de lo que está pasando en la casa, y lo, lo, los gastos y esto. Yo soy este en mi casa. En mi casa yo estoy. <ríe> y está el espíritu libre. El espíritu libre es típicamente el que le gusta gastar, el que le gusta disfrutar la vida, la experiencia. Cuando tú unes en toda pareja, hay un matemático y hay un espíritu libre. Me pasa en la primera reunión con las parejas. Yo tengo que ver quién es el matemático y quién es el espíritu libre. ¿Por qué? Porque ahí es que comienzan los choques. Ahí comienza. No, yo tengo mi cuenta de banco y tú resuélvete. Déjame yo encargarme de pago de la casa. agua, Y mira, tú haz lo que tú quieras con tu cheque. Dame algo para el celular y funciona. ¿verdad? Y esa comunicación nunca, nunca ha pasado. ¿verdad? De, de, vamos a unirlo todo y hablar como uno. ¿Qué pasa? Cuando tú los unes y comienzan a hablar de sus finanzas, comienzan a hablar de sus problemas, comienzan a hablar de sus deudas, esa pareja se convierte poderosa, siguiendo el mismo estilo, el matemático sigue siendo matemático, el espíritu libre sigue siendo espíritu libre, pero con un plan. Y por eso es que yo insisto tanto, yo voy bien old school digo, hagan un presupuesto. Sí, <risa> Entonces sí. cuando tú haces tu presupuesto, ambos se sientan a ver cómo gastan su dinero y tienen un plan para el próximo mes. Dale espacio a que el espíritu libre sea libre. Dale espacio a que si a tu espíritu libre le gusta ir a la plaza y gastarse 300 dólares mensuales, dale 300 pesos en, su, en tu presupuesto, si tu
0: presupuesto te lo permite. Si Steve Harvey tiene... Me imagino que has visto este video. Que dice, cada pareja tiene que tener cuatro cuentas. La cuenta de los dos, una cuenta de inversión si no me equivoco, y la cuenta de cada uno. Me falta una, pero no me acuerdo cuál. Sí, el fondo de emergencia, cuenta de inversión y Exacto. uso diario. Y uso diario. Y van a tener una vida un poquito. Y Kiyosaki, Robert Kiyosaki también tiene más o menos una, una perspectiva bastante igual a esa. Eh, quiero saber, antes de irnos y de cortar con este segmento, que he tenido mucha información valiosa aquí, definitivamente. ¿Cómo más o menos es un rundown de tus servicios? Como asesor financiero. Si yo voy a tu página, Rey, que yo voy a encontrar en tu página y como eso me puede beneficiar a mí.
1: Súper. Pues yo soy consejero financiero, no soy asesor. El okay. asesor te ayuda ya a invertir dinero y demás. Yo, yo te ayudo, soy la parte educativa, ¿no? Eh, so, conmigo eh, está la, el servicio de coaching, que es donde yo me siento con las personas para, para ver su situación y ayudar en sus finanzas personales. Eh, lo otro que tengo es un curso online que se llama Los 7 Pasos para el Éxito. Eh, eso lo consigue en mi página, finanzacorrey.com. También en la página, te vas a cortarme, <ríe> puedes invertir dinero. Hay un contacto con un asesor financiero para que puedas invertir dinero. Si tienes problemas con tu crédito y quieres aumentar tu puntuación de crédito, también hay un curso para que aprendas a mejorar tu a reparar y mejorar tu crédito por ti mismo. Eh, tengo un podcast que se llama Finanzas del Día con Paola y Rey que también hablamos de eso de finanzas puras
0: eh, y obviamente por lo que estamos haciendo en las redes sociales te pregunto sobre el crédito antes de, de terminar algo que estamos viendo mucho en las tendencias de los millennials y Relación Z es el método de suscripción no comprar tanto como un préstamo, un loan de cantazo. Es un préstamo, pero no es un préstamo. Hay compañías como Firm, si te la he escuchado, que te puedes comprar un producto en Amazon, pero no tienes que pagarlo completo. Puedes pagarlo a plazo y no te cobran ningún tipo de interés. Creo que te requieren una verificación de crédito, pero el puntaje no es tan alto, creo que es 620, 650. Eh, y también para los carros, he visto y he escuchado de dealers de carros en Puerto Rico famosos que están tratando de... Ya voy con esta idea de que tú no compres un carro, sino tú pagues una suscripción al dealer y tú tengas el acceso al carro. ¿Qué piensas de esto?
1: Si tú tienes una pelea con papayón, yo tengo una pelea con los dealers. <risa> sí. este, mira, brother. Ya, <risa> esto es un tema malo. <risa> los dealers, yo te, este, so los dealers eh, tienen, eh, dentro de 80 cosas, ellos le están dando mucho bien duro a los leasing. Sí. Y lo dicen es eso mismo, un pago mensual por tu alquilar un carro. Pero es la forma más costosa de alquilar de carro. ¿verdad? Porque tienen el banco entre medio de ellos también. Exacto, y muchas veces ellos mismos financian estos esto leasing. Sí. ¿Qué pasa? Ellos te dicen, no, tú puedes alquilar un carro, leas un carro. Le dicen leasing por no decirle alquiler, porque leasing suena más sí, sí. caché. ¿Sabes? So, te, tú puedes alquilar un carro por 2-3 años, usas el carro, lo entregas para atrás. Y ya. Y si quieres el carro, cuando a los tres años, pues te, tú lo puedes comprar. Si quieres. ¿Qué pasa? No te dicen que tú no puedes excederte de una cantidad de millas. No te dicen que el mantenimiento lo tienes que hacer allí. No te dicen que dentro de ese pago mensual está la, comi la comisión del, del vendedor. No te dicen que dentro de ese pago mensual está el mantenimiento de la reparación. No te dicen que dentro de ese pago mensual está la depreciación del carro. Cuando tú sumas todo eso. Estás más. ¿Estás pagando más que alquilar un carro en cualquier de estos de, de, de alquiler?
0: Que alquilarlo en Hertz o alquilarlo en cualquier otro lugar. Pero eso no me conviene a mí como consumidor de... Porque obviamente yo me compré una guagua, pero mi guagua que yo me compré en 2020 no cuesta lo mismo en 2022. No me conviene más a mí pagar una suscripción que pague más. No estoy teniendo un activo que no es un activo que me está perdiendo o sea me está quitando dinero del bolsillo pero se está depreciando también a largo lazo
1: es un factor que tú tienes que tomar en cuenta y si hay más riesgo si tú pierdes tu trabajo durante un proceso de alquiler mira los términos de condiciones, a ver qué tan fácil es para salir de ese listening. al ah. contrario de tener un auto y a, y a comprar un auto Joshua mira lo que yo digo no yo no favorezco que se compren autos nuevos. yo favorezco que se compren autos con dos años de uso y la explicación es esta cuando tú compras un auto nuevo, tan pronto tú te montas en el auto saliendo del dealer, tú metiste la llave, lo prendiste, se perdió 8% del valor del auto inmediatamente. Pasan 12 meses, perdiste otro 8%. pasa 12 meses, perdiste otro 8%. ¿Cuánto perdiste ahí? 24% en dos años, ¿verdad? So, ¿Qué yo digo? Cuando tú vayas a comprar un auto, comprar un auto de dos años de uso, porque ya ese auto absorbió 24% de la depreciación. ¿Me entiendes? So, ¿Qué puede pasar? Te quedaste sin trabajo, te quedaste sin ingreso. El nivel de la deuda va a ser similar al nivel del auto. ¿Qué puede pasar? Pues vendo el auto salió la deuda. Si todo sale mal.
0: Sí, pero también yo, yo he visto que los dealers lo que hacen es que te a los carros nuevos el interés es más bajito que a los carros usados. Ajá, ¿Por qué? Sí, por eso mismo, exactamente.
1: No, o sea, vamos. 20 mil dólares contra 10 mil dólares. Y yo me quiero ganar X cosas, X cantidad. A 20 mil yo te puedo dar un porciento de interés más bajito porque yo como quiera me voy a ganar esa cantidad. A 10 mil yo te tengo que subir el interés porque yo me quiero ganar esa cantidad. Es jugar con los números, Joshua. Es todo lo que es.
0: Sí, Yo, yo trabajo con los, con los dealers de carro, pero yo trabajo con los dealers de carro en la parte de mercadeo. Y yo veo como en las ventas ellos te disfrazan todo. O sea, tú dices, ah, estoy pagando 400 pesos mensuales por un carro, pero esto, tú estás pagando a 7 años prácticamente. Y terminas pagando más. Que, que, lo, que lo vi en un video también que pusiste. Que te, que la realidad terminas pagando mucho. mucho sí, mucho. cada vez
1: que yo tomo el, tel, el dinero de auto, so었어, todo sabes todos los mensajes que me llegan. Sí, sí. Es, me imagino Ajá. que se se, se Yo tengo
0: eso con, con profesores. Yo, yo doy... <ríe> Yo, yo lo hago porque genuinamente yo pienso que la universidad tiene que cambiar su forma de educación y yo doy páginas que te hacen prácticamente los el, 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 el worksheets y todas las cosas de la universidad pero ah, eso es plagios no eso no es que es plagio es que tú tienes que mejorar la forma en que tú estás educando a los estudiantes porque ahora mismo la tecnología está mucho más avanzada que, que lo que está la institución educativa para tú estar dando lo mismo que daban en 1980 al igual con los dioses de carro no se molesten con, con Rey, porque está educando a la gente, sean buena gente y no cojan a la gente de lo que no son.
1: Esa es la idea, o sea, yo estoy de acuerdo contigo con universidad. yo creo que las universidades tienen que moverse a lo que es la tecnología hoy en día. Eh, tengo muchos compañeros que son recién graduados y, y, y yo digo, ¿dónde tú estudiaste? Porque depende de dónde tú estudiaste, pues ya yo sé más o menos la, la educación que te dieron, porque lo para ser sincero, lo que me saben de Mayagüez le falta un proceso de crecimiento en cuanto
0: a, a conocer cómo, cómo funciona hoy en día la ingeniería y, y ¿verdad? Tú lo Eres la primera persona que me dice la verdad de eso. Porque todo el mundo piensa, no, no, Mayagüez, Mayagüe. Pero Mayagüez está bien atrás de ingeniería. Está en universidades como la Politécnica y universidades privadas, están bastante adelante, la Intel de Bayamón. Está bastante adelante Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad.
1: Entonces tú vas para contra. Quizás un
0: muchacho que te sale
1: de la poli, que los ponen más y los, profesor, los profesores están activos en, en lo que está pasando en la calle. Y tú le preguntas ¿Quién es tu profesor? Fulano. Ah, yo tengo tal proyecto con fulano. Y ya yo sé que, que ese muchacho, pues, está... O esa muchacha eh, educa, eh, formación está más más es más real, ¿sabes? tiene un conocimiento más real de lo que está pasando en la sociedad, eh, quizás un, una persona en Mayabé es más escolástico, <ríe> entonces pues yo no necesito que tú me sepas de derivada, yo necesito que tú me entiendas cómo negociar con un contratista, este, tú sabes, entonces pues nada y no es malo y no no lo que están estudiando en maya mira magnífico sigan ahí te miran eh, es un proceso de aprendizaje cuando salga a la calle que que va a tener que encontrarte
0: Definitivo. Gracias Rey por estar aquí en nuestro quinto episodio. Ha sido un episodio educativo antes que todo y Humboldt, me encanta saber que una persona común y corriente puede hablar de estos temas y muchos puertorriqueños y personas de Latinoamérica se pueden identificar. Yo tengo muchas personas también de Latinoamérica que me siguen y no todo se trata de estar fronteando de lujo, no todo se trata de querer ser millonarios como estábamos hablando, sino en la educación y en qué tipo de vida tú quieres vivir y que lo pueden o sea, no, usar. No necesitas ser millonario para estar educa este, ser educa educado financieramente. So, gracias por el trabajo que haces, definitivamente. Lo aprecio un montón. Por favor, no quiero que te quite Quiero que sigas trabajando y sigas elevando tu contenido. Gracias a todos los que se conectaron. Por favor, redime todas tus redes sociales. para que Sí, la gente seguro.
1: Lo siga. Eh, Finanzas Correy en todas las páginas de redes sociales y la página web finanzacorrey.com.
0: Ya saben, Corrillo, a mí me pueden seguir en DJochacastro en todas las redes sociales y DJochacastro.com Ahí vamos a estar poniendo cursos que vamos a estar pregrabando y ahí están todas las guías que yo tengo. Si quieres aprender a hacer mil dólares mensuales trabajando desde tu casa o si quieres ser tu propio jefe siendo freelancer. Gracias por conectarse a, otra vez, a Soy Un Glitch Podcast. Los veo la próxima semana. Ya saben, que pasen una bonita semana. No pasamos la hora, estaba pendiente. <risa> Fue rápido el tiempo. Ha sido un episodio educativo, antes que todo, y humbling. Me encanta saber que una persona común y corriente pueda hablar de estos temas y muchos puertorriqueños y personas de Latinoamérica se pueden identificar. Yo tengo muchas personas también de Latinoamérica que me siguen y no todo se trata de estar fronteando de lujo no todo se trata de querer ser millonario como estábamos hablando sino en la educación y en qué tipo de vida tú quieres vivir y que lo puedes o sea no, no necesitas ser millonario para estar educado este, ser educado financieramente o sea, gracias por el trabajo que haces definitivamente lo aprecio un montón por favor no quiero que te quite quiero que sigas trabajando y sigas elevando tu contenido Gracias a todos los que se conectaron. Por favor, redime todas tus redes sociales. para que Sí, la seguro.
1: Eh, Finanzas Correy en todas las páginas de redes sociales y la página web finanzacorrey.com
0: Ya saben, Corrillo, a mí me pueden seguir en D.J. Chacastro en todas las redes sociales y djocastro.com Ahí vamos a estar poniendo cursos que vamos a estar pregrabando y ahí están todas las guías que yo tengo. Si quieres aprender a hacer 5 mil dólares mensuales trabajando desde tu casa o si quieres ser tu propio jefe siendo free, Lancer, gracias por conectarse a Otra vez a Soy Un Glitch Podcast Los veo la próxima semana Ya saben que pasen una Bonita semana pues No pasamos la hora, estaba pendiente Se Fue rápido el tiempo